0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Saatler 17'yi gösteriyor. MTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Koridor açıldı. Türkiye-IŞİD'le mücadele için Peşmerge'nin Kobani'ye geçişine yardım ediyor. Kritik açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Yardımın boyutu şu an bilinmiyor ancak devam etmekte olan bir süreç var. Hem bakanın sözlerine hem de başbakanlık kaynaklarından gelen açıklamalara bakacağız. <gülüyor> Amerika ise Kobaniye'ye havadan silah yardımında bulunduğu Dışişleri Bakanı John Kerry, politikamızın değişmediğini, silah yardımının krize anlık bir müdahale olduğunu Türkiye'ye ilettik dedi. Müzik Ebola kaygısıyla hastaneye yatırıldığı MERS olduğu anlaşıldı. Türkiye'de ikinci kez MERS vakası görüldü. Peki ölümcül virüs nasıl bulaşır? Nelere dikkat etmek gerekir? Bir uzman değerlendirmesi alacağız. Müzik Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Türkiye sismik araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Rumlar alarm durumuna geçti.
2: Müzik
1: Dershanelerin kapatılma kararının ardından gündeme gelen ücretsiz takviye kursları bugün başladı. Yeni sistemin nasıl işleyeceğine bültenimiz içinde bakacağız. Müzik Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan akaryakıt fiyatında indirim sinyali geldi. Yıldız petrol fiyatındaki indirimin akaryakıta yansıtılabileceğini söyledi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. IŞİD'in Kobani kuşatmasının 36. gününde iki kritik gelişme yaşandı. Türkiye ve Amerika IŞİD'e karşı adım attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD'de mücadele eden peşmergelerin Kobani'ye geçişine yardım edildiğini söyledi. Yani halkların Demokratik Partisi'nin Kobani'ye koridor açılsın talebiyle yaptığı çağrılar karşılık bulmuş oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun Amerika'nın Kobani'de PYD güçlerine yaptığı hava yardımı konusunda da değerlendirmeleri oldu.
0: Türkiye Kobani'de IŞİD'le mücadele eden peşmergelerin geçişine yardım ediyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.
3: Biz de peşmerge güçlerinin
0: destek için Kobani'ye geçiş için geçmeler için yardımcı oluyoruz. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımını değerlendirdi. Kobani'nin düşmesini hiçbir zaman arzu etmedik, etmeyiz de. Bu bakımdan bunu önlemek
3: için de Türkiye her türlü çabayı göstermiştir. Koalisyon ile Tam bir işbirliği içinde olduk. ABD'nin Kobani'yi savunan tüm güçlere havadan atarak ulaştırdığı askeri ve tıbbi malzeme yardımını da bu çerçevede değerlendiriyoruz.
0: Dışişleri Bakanı, bu yardımın Türk hava sahası kullanılarak yapıldığı iddiasını ise yalanladı. Ardından PYD'ye uyarılarda bulundu.
3: PYD'nin Suriye yönelik amaçları Özgür Suriye Ordusundan farklıdır. Sadece Suriye'nin belli bir bölgesini kontrol etme amacı gütmektedir. Aynı IŞİD gibi. Ve PYD bu emellerini sürdürdükçe özgür Suriye ordusunun da desteğini alamaz. Türkiye'nin de desteğini alamaz.
1: Amerika ile PYD'nin temasa geçmesi konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuştu. Davutoğlu görüşmeye olumlu bakmadıklarını söyledi. Başbakan dolaylı görüşmelerini biliyoruz. Doğrudan görüşme için evet dememizi istiyorlar ama evet demeyiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu ay başında çıkardığı Suriye-Irak tezkeresinde yabancı silahlı kuvvetler ifadesi yer alıyordu. O tezkerenin fiili olarak uygulamaya girdiği söylenebilir. Günün haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı bu açıklamaydı. Onun sözlerini Başbakanlık biraz daha ayrıntılandırdı. Başbakanlık kaynakları peşmergelerin geçişi ve Kobani'ye yapılacak yardımlarla ilgili sürecin devam ettiğini vurguladı. Konu hiç şüphesiz halen devam etmekte olan Bakanlar Kurulu'nda da görüşülüyor. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilit- olundan alacağız Deniz.
2: Peşvengelerin yani Kuzey Irak güçlerinin Kobani'ye geçmeleri için yardımcı oluyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu bugün aslında dün anlaşmasını vuran açıklamayı o yaptı. Dışişleri Bakanı Irak bölgesel Kürt yönetimi de ABD'de Türkiye ile işbirliği içinde demişti. Tabii dün akşam yapılan açıklama var. Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı Obama ile görüşmesinden sonra bu adımın ve bu açıklamaların yapılması son derece önemli. Zira Mevlüt Çavuşoğlu peşmergelerin geçişi için yardımcı oluyoruz ifadesini kullandı. Başbakanlık kaynaklarıydı da peşmergelerin geçişiyle ilgili sürecin devam ettiğine vurgu yaptı. Ama operasyonel detaylara bir şekilde girmediler, detay vermediler. Yani bu detaylardan kasıt ne? Peşmergeler geçti mi Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye yoksa geçecekler mi? Ne zaman geçecekler? Ne koşulda hangi güzergahtan geçecekler? Bunlarla ilgili operasyonel detaylara girilmeyeceğini ifade ettiler. Ama bunun haricinde yapılabilecek yardımlarla ilgili sürecin ve görüşmelerin devam ettiğini de söyledi başbakanlık kaynakları. Tabi burada yapılacak yardımlardan kasıt sadece insani yardımlar mı olacak? Bu konuda soru işareti. Zira bugün Amerikan yönetiminin de havadan Ulaştırdığı askeri ve tıbbi yardım var Kobani'ye bilindiği gibi. Amerikan Dışişleri Bakanı yalnız bırakamazdı Kobani'ye şeklinde ifadeleri var. Dolayısıyla Amerika yardımlarını sürdürürken Türkiye bu anlamda nasıl bir katkı verecek? Kobani'ye özellikle silah geçişine izin verecek mi? Bu soru işareti Türkiye'nin pozisyonu bugüne kadar herhangi bir şekilde silahlı unsurların ya da silahların Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye geçişi noktasında bir prensip kararıydı. Bugüne kadar hep mesafeli durdu Türkiye. Buna en azından e, resmi söylemde bu ifadeleri kullandı. Ancak tabii bundan sonraki yardımlarla ilgili nasıl adımlar atılacak? Buna ilişkin hem Başbakanlık kaynakları hem de aslında Dışişleri Bakanı çok da detay vermedi. Ama tabii Ankara'nın birinci gündemi Kobani'deki gelişmeler ve bu çerçevede Kobani'ye yapılan yardımlar, yapılacak yardımlar. Ve aynı zamanda silahlı güçlerin Türkiye üzerinden geçişleriyle ilgili Türkiye'nin bundan
1: sonra alacağı pozisyon. Amerika'nın Kobaniye'ye yaptığı silah yardımına muhalefet temkinli yaklaşıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, umarım o silahlar Türkiye'ye yönelmez
4: dedi. Umarım o silahlar Türkiye'ye yönelmez. Ama bunu derken PYD'ye yapılan silah yardımını direkt eleştiriyor da değilim. Orada çünkü o insanlar kendi bulundukları bölgeyi savunma noktasındalar. İŞİT'in ne kadar barbar bir terör örgütü olduğu ortada. 900 kilometrelik sınırımız için Türkiye için ne kadar büyük bir tehdit unsuru olacağı ortada. O bakımdan bu silahlar niye verildi demiyoruz ama Türkiye'ye yönelmesi ne de temenni etmeyiz. Umarım böyle bir hata yapılmaz. Gelişmeler, olaylar oraya doğru evrilmez.
1: Ankara'da yorumlar böyle. Şimdi Amerika cephesinden notları aktaralım. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Kürt güçlere yapılan yardımla ilgili konuştu. Kerry, müttefikimiz Türklerin muhalefet etmelerinin nedenlerini gerçekten anlıyoruz. Özellikle de PKK'nın yarattığı zorluklar karşısında. Ama IŞİD'i yok etmek için bir güç sarf ediyoruz. Eğer oradaki güçleri desteklemezsek bu sorumsuzluk olur dedi. Kerry, havadan yardımın geçici olmasının planlandığını vurguladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Kürt güçlere yapılan silah ve cephaneye ...krize anlık bir müdahale. Hem ben hem de Başkan Obama... ...Türk yetkililerle konuştuk ve onlara... ...dış politikamızda bir değişiklik olmadığını... ...açıkça söyledik diye konuştu. Başkan Barack Obama hafta sonu... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı... ...telefonla arayarak... ...Washington'ın bölgedeki Kürt güçlere... ...silah yardımı yapacağını belirtmişti. Amerikan ordusu Kuzey Irak Bölgesel Kürt... ...Yönetiminden temin edilen... ...27 koli silah, mühimmat ve tıbbi malzemeyi... ...C-130 kargo uçaklarıyla... ...Kürt güçlere atmıştı. Türkiye peşmergenin geçişine izin verdi. Amerika havadan yardımda bulundu. Peki Kobani'de son durum ne? Soruyu sınır hattındaki NTV muhabiri Özden Erkuş'a soracağız. Özden.
5: Önce sıcak gelişmeyle başlayalım yaklaşık bir buçuk saat önce koalisyon güçlerine bağlı bir savaş uçağı bir hava saldırısı düzenledi Kobani'ye bu saldırı dün akşam sıralarında gerçekleşen hava saldırısından sonra yapılan ilk hava harekatıydı. Hava saldırısıyla kentin güneybatısında bulunan IŞİD mevzileri hedef alındı. Etkili tek bombanın kullanıldığı hava saldırısının ardından hava hareketliliği devam ediyor hala savaş uçaklarının Kobani üstünde uçuşlarını duyabiliyoruz. Kuşakların 36. günü önemli gelişmelere de sahne oldu. Dün gece 02:30 sıralarında Kobani semaları ABD'ye ait 3C-130 nakliye uçağı uzun süredir planlanan önemli operasyonu gerçekleştirdi. Nakliye uçaklarında Irak bölgesel Türk yönetiminin gönderdiği silah, mühimmat ve sağlık malzemesi vardı. 27 konteyner paraşütlerle PED kontrolündeki bölgelere atıldı. O konteynerlarda 24 ton silah ve mühimmat ve 10 tonluk sağlık malzemesi bulunduğu açıklandı. Hem Kürt kaynakları hem de ABD kaynakları tarafından. Hava yardımı Türkiye'nin bilgisi dahilinde ancak Türk hava sahası kullanılmadan gerçekleştirdi. Bir başka önemli gelişme ise PYD güçlerinin uzun süredir talep ettiği peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçişiydi. Bu konuda Açıklama Dışişleri Bakanı'ndan geldi. O açıklamanın ardındansa gözler sınır kapılarına, kaç peşmergenin hangi güzergahtan girdiği, hangi teçizatlarla girdiği gibi soruların yanıtlarına çevrildi. Ancak bu detaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelelim Kobani'ye, Kobani'deki çatışmalara gün boyunca şiddetli diyebileceğimiz uzun süren bir çatışma yaşanmadı. Tek tük havan sesleri duyduk, güne dair tek hareketlilik az önce gerçekleştiğini belirttiğimiz hava saldırısıydı. Özden Erkuş, NTV Radyo, Şanlıurfa, Suruç.
1: İŞİD militanları Şanlıurfa'da Kobani'de kendilerine karşı savaşan Rakka örgütünün liderini kaçırma girişiminde bulundu. İddiaya İngiliz The Telegraph gazetesi yazdı. Habere göre oğlu Ammar'la geçen cuma günü Türk yetkililerle görüşen komutan Ebu İsa'nın aracının önü İŞİD militanları tarafından kesildi. Komutan ve oğlu dört silahlı adam tarafından Suriye'ye götürülmek istendi. Ancak sınırdaki güvenliğin artması ve IŞİD'e çalışan kaçakçılardan birinin istihbarat vermesi, planın gerçekleşmesi. Olay esnasında vurulan Ebu İsa'nın Şanlıurfa'da tedavi altında olduğu öne sürüldü. Kobanya eylemlerinde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Bingöl Karlova'daki olaylarda yaralanan bir kişi hastanede öldü. İlçeye bağlı Alpiran köyünde bir grup tarafından evine ateş açılan Cengiz Tiryaki, 9 Ekim'den bu yana Malatya'daki hastanede tedavi oluyordu. Tiryaki bu sabah hayatını kaybetti. Hüdapara üye Tiryaki'nin daha önce PKK'lılarca köyü terk etmesi için tehdit edildiği iddia edildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir gazeteci trafik kazasında hayatını kaybetti. İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV için çalışan gazeteci Serena Şim Suruç'taki trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaralanan kameraman Jody July ise Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gazeteci Serena Şim geçen hafta yaptığı bir bağlantıda ajanlıkla suçlandığını ve ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Şanlıurfa valisi İzzet'in Küçük, Şim'in anlattıklarıyla kazanın bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı. Evli ve iki çocuk annesi olan muhabirin otopsisi Şanlıurfa Adilteb Kurumu'nda yapıldı. Danimarka, Türkiye'nin iadesini istediği Lübnan asılını zanlıya serbest bıraktığını kabul ettiğini açıkladı. Bu durum ülkede tepkilere neden olurken Adalet Bakanlığı konuyla ilgili hala Türkiye'den yanıt beklediklerini duyurdu.
0: Danimarka Türkiye'ye tepkili Tepkinin nedeni Türkiye'nin Danimarka'nın iadesini istediği Lübnan asıllı bir Danimarka vatandaşı Zanlı'yı serbest bırakması. Zanlı geçen yıl İslam karşıtı yazar Lars Hedegaard'ı öldürme teşebbüsünde bulunmuş daha sonra Türkiye'de yakalanmıştı. Zanlı'nın serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların ardından Türkiye'ye gönderilen bir Danimarka heyeti MIT ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Heyet Türk makamlarının Zanlının serbest bırakıldığını doğruladıklarını ancak neden serbest bırakıldığı konusunda açıklama yapmadıklarını belirtti. Duruma tepki gösteren Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiksen, söz konusu kişinin serbest bırakılmasını anlaşılmaz buluyorum dedi. Frederiksen, Türkiye'den zanlının neden serbest bırakıldığı konusunda hala cevap bekliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'deki temasların sonuçları 23 Ekim'de Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda ele alınacak. Hükümetin bu gelişmeye sert tepki göstermesini isteyen muhalefet partileri ise Danimarka'nın Büyükelçisi'ni geri çekmesini istiyor. Danimarka basını zanlının 49 konsolosluk personeline karşılık serbest bırakılanlar arasında olduğunu iddia ediyor.
1: Kobani eylemlerinin ardından hazırlanan ve iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemeye İçişleri Bakanlığı'nda son şekli veriliyor.
0: Polis ve jandarmanın yetkileri artırılacak. Maskeli eylemciler gözaltına alınacak. Molotov kokteyli bomba sayılacak. İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı güvenlik paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Bakanlık güvenlikte Almanya modeli üstünde duruyor. Somut şüphe durumunda hakim ve savcı talebiyle mümkün olabilen önleme gözaltısı için makul şüphe yeterli sayılacak. Makul şüpheyle polise tam yetki verilmesi de gündemde. Henüz pakete girip girmeyeceği netleşmeyen bu düzenleme hayata geçirilirse polis eylem yapmasını olası gördüğü kişileri hakim ve savcı talebi olmaksızın 24 saate kadar göz altında tutabilecek. Düzenleme ile Molotof kokteyli bomba sayılacak. Kullanımının cezası ise 5 yıla kadar hapis cezası olacak. Örgüt tarafından Molotof kullanılması halinde ceza 2 kat artacak. Şiddet ve terör eylemlerine katılanların tutuklu yargılanması sağlanacak. Hakim, ceza alt sınırına bağlı olmaksızın suçun tekrarı durumunda tutuklu yargılama kararı verebilecek. Örgütsel yapı içerisinde kamu malına zarar verenlere verilecek ceza arttırılacak. Bu tür eylemler terör kapsamında değerlendirilecek. Eylemlerde polise saldırıda bulunan ya da direnenlere verilecek cezalar iki katına çıkarılacak. Eylemlere maskeyle katılanlarsa gözaltına alınabilecek. Yetkileri artırılacak polis ve jandarmada sıkı denetim altında olacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak kolluk, gözetim ve denetim komisyonları kollukla ilgili ihbarları değerlendirecek. Komisyon güvenlik güçlerinin yetkilerini kötüye kullanmasını engelleyecek. NTV Radyo
1: İstanbul'da Ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hastaya MERS ön tanısı koyuldu. Yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hasta yüzünden Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin karantinaya alındığı haberlerini yalanladı. Açıklamada 66 yaşındaki kadın hastanın 2 gün önce tedavi altına alındığı yapılan tetkikler sonucunda da hastaya MERS ön tanısı konulduğu duyuruldu. Diyarbakır'da hacdan dönen ve MERS şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kadın hastanın sonuçları ise temiz çıktı. Kadının tedavisi normal serviste devam ediyor. MERS virüsünden Hatay'da bir hasta hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da da MERS virüsü şüphesi yaşanıyor. Virüs nedeniyle bir hafta önce Hatay'da bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Diyarbakır'da bir kadın MERS şüphesiyle tedavi altına alındı. Hacıdan geldikten sonra iki haftadır ateşi düşmeyen 60 yaşındaki kadın hastanede karantina altına alındı. Cumartesi gününden beri izole edilen kadının MERS virüsü taşıdığı şüphesiyle alınan kan örnekleri tahlil için Ankara'ya gönderildi. Sağlık yetkilileri hac ziyaretinden dönenlerin risk taşıdığını söylüyor. Peki MERS nasıl bulaşır, belirtilerin neler, vatandaş kendisini nasıl koruyabilir? İroloji uzmanı Profesör Selim Badur'un uyarılarını dinliyoruz.
6: MERS koronavirüs aslında bize çok yabancı bir virüs değil. E, Hatırlarsanız e, bir süre önce SARS salgınları çıkıyordu. E, SARS etkeni olan koronavirüslerin e, bir türü e, MERS koronavirüs. Adını Middle East yani Orta Doğu'dan alıyor. Çünkü Suudi Arabistan'da e, başladığı ilk salgınlar koronavirüslerin yani SARS etkenlerinin biraz değişime uğramış bir türünün neden olduğu solunum yolu e, hastalıklarından bir tanesi. E, bu nedenle ülkemizde de sadece bu topraklarda yani Arap Yarımadası ve e, özellikle Suudi Arabistan'da olgular görüldüğü için özellikle haç mevsimi bittikten sonra yurda dönen kişilerin o ülkede bulundularsa ve solunum yetmezliği tanısı aldılarsa tetkikleri yapılmakta. Grip ve solunum yolu infeksiyonlarında ortaya çıkan ateş boğaz ağrısı işte nezle grip hali gibi o belirtiler ki onlar bunlar aslında virüslerle ilgili ortaya çıkan bütün enfeksiyon hastalıkları bu nedenle çok böyle kliniğe bakarak bir tanı koymak mümkün değil. Olguların büyük çoğunluğu 60-65 yaş üzerindeki kişiler. Sude Erbistan'dan gelen, giriş yapmış olan ya da orada bulunmuş kişilerle teması olan ve solunum, ağır solunum yetmezliği olan bireyler özellikle yaşlı kesimdense aile hekimlerine durumlarını bildirerek başvurmaları istendi. Aile hekimleri de özellikle Anadolu'da e, bu konuda biraz daha tırnak içinde uyanık olmaları ve bu tip olgularda belirttiğim özellikler varsa eğer onlardan alınan örneklerin İstanbul'da bizim laboratuvarımızda Ankara'da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda tetkiklerinin yapılmasını istedi. Tamamen solunum enfeksiyonlarıyla damlacık yoluyla aynı gripte olduğu gibi e, aksırarak öksürerek kapşırarak Bulaşma söz konusu. Bana kalırsa grip etkeni olan influenza virüslere kadar kolay bulaşan bir virüs değil. Ve çok lokal kaldı. Yani dünyanın çeşitli yerlerine bulaşmadı. Benzer bir durum tamamen farklı özellikleri de olsa Ebola için de geçerli. Bir grip gibi bir kızamık ya da su çiçeği gibi rahat bulaşan enfeksiyon hastalıkları değil.
0: NTV Radyo
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Reza Zerab'la eski bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan'ın oğulları Barış Güler'le Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi için takipsizlik kararı alınmasına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP bu tepkisini göstermek için bugün Türkiye genelindeki tüm adliye binalarının önüne siyah çelenk bıraktı. İzmir Milletvekili Rıza Türmen takipsizlik kararını sert sözlerle eleştirdi. MHP'li Faruk Bal da hukuk tarihine kara düştü diyerek tepkisini ortaya koydu.
7: Savcının meclisteki komisyon sona ermeden
8: takipsizlik kararı vermesi yanlıştır. Şüphe altında bulunan bakanların adli işlemleri meclis araştırma komisyonunun vereceği karar ile sonuçlanacaktır.
9: Muhalefet 17 Aralık soruşturmasından çıkan takipsizlik kararına tepkili. Dört eski bakanla ilgili meclise kurulan soruşturma komisyonunun CHP ve MHP'li üyeleri takipsizlik kararının komisyonu etkilememesi gerektiği görüşünde.
7: Takipsizlik kararı bizim yaptığımız soruşturmayı etkilememesi gerekir. Çünkü suçların şahsili ilkesi vardır. O soruşturmaya konu olan kişilerin takipsizlik kararıyla bu işten kurtulmuş olmaları bizim soruşturma yürüttüğümüz dört bakanın aynı şekilde suçsuz oldukları efendim anlamına gelmez.
8: Takipsizlik kararı bakanları kapsamamaktadır. Sadece bakanların kıymetli evlatlarını, oğullarını kapsamaktadır.
9: CHP, takipsizlik kararına tepki göstermek için bugün Türkiye genelinde eylem düzenledi. CHP il örgütleri tüm Türkiye'deki adliye binalarının önüne üzerinde adaletin kara günü yazan çelenk bıraktı. Diyarbakır'daki protesto ise polis engeline takıldı. Çevik Kuvvet, grubun Diyarbakır Adliyesi'ne çelenk bırakmasına izin vermedi.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçilen yeni üyeler için bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi. Tarafsızlık ve bağımsızlık mesajları veren yeni HSYK üyeleri, yargıya olan güveni yeniden tesis edeceğiz diye konuştu. Yeni kurul üyeleri önlerine gelecek kritik dosyalarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
9: Yargı milletin yargısı olacaktır. Şunun ya da bunun yargısı olmayacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri mazbatalarını aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda düzenlenen törene, HSEK'nın yeni seçilen 10 asıl ve 6 yedek üyesiyle Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar katıldı. HSEK üyelerine ilk mesaj Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den geldi.
10: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçilen üyelerimizin de Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapacağına olan inancım tamdır.
9: Güvenin açıklamasının ardından üyelere tek tek mazbataları verildi. Seçimde en fazla oyu alan Metin Yandırmaz mazbatasını YSK Başkanı Güven'den aldı.
11: Mazbatamızı aldık. Ülkemize yargı camiasın hayırlı olsun.
9: Önce elimiz tabii meslek içi sorunlar tespit edip önce bir süreç içerisinde gördüğümüz noktalarda ondan sonra sorunlar tespit ettikten sonra çözüme dönük çözüm odaklı bir kurul yapısı olacaktır. Üyeler önümüzdeki günlerde önderine gelecek olan 17-25 Aralık ile ilgili yorum yapmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dört üyeyi belirlemesiyle yeni HSYK'nın oluşumu tamamlanacak. Kurul ilk toplantısını 27 Ekim pazartesi günü yapacak.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bistüz Endeksi şu sıralar 76.178 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 600'ü, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
12: Müzik
1: Saatler 17.31'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Haber turuyla devam ediyoruz. Müzik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin peşmergenin IŞİD'de mücadele için Kobani'ye geçişine yardım ettiğini söyledi. Amerika'da Kürt güçlere havadan silah, mühimmat ve tabi malzeme yardımında bulundu. Müzik Sağlık Bakanlığı İstanbul'da ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hastaya MERS ön tanısı koyulduğunu duyurdu. Hasta yüzünden Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin karantinaya alındığı haberleri ise yalanlandı. 17 Aralık soruşturmasından çıkan takipsizlik kararına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP ve MHP milletvekilleri kararı sert sözlerle eleştirdi. CHP bu tepkisini göstermek için bugün Türkiye genelindeki tüm adliye binalarının önüne siyah çelenk bıraktı. Dershanelerin kapatılma kararının ardından gündeme gelen ücretsiz takviye kursları bugün başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri ile mezunlara yönelik takviye kurslar okullarda ücretsiz olarak veriliyor. Kurslar sınava hazırlık değil, dershanelere takviye niteliği taşıyacak. Kurslarda öğrencilerin anlamadıkları konular üzerine gidilecek. Devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri bilgilendirilecek. NTV muhabiri Özgür Akbaş, takviye kursların verildiği noktalardan birine Sevgi Özbey İlköğretim Okulu'na gitti ve ve Müdür Gülümser Erdem'le yeni sistemin ayrıntılarını konuştu
12: hem alternatifi olarak değerlendirilebilir hem de çocukları daha yakından tanıyıp bütün eksikliklerini takviye ettiğimiz için daha üst olarak da geliyor. Bu bir arsalet meselesidir. Geçen yılda ve daha önceki yıllarda da yaptık. Bu yılda da söyleyeyim yüzde yüz bir katılımla sekizinci sınıflarımızda yetiştirme kurslarımız başlamıştır. Teok'a hazırlık içinde rehber programlar yaptılar. Biz bu programlar eşliğinde de hızlı bir şekilde hemen başlamış olduk. Yararım bunu da görüyoruz çünkü bireysel ve birebir eğitim çok daha iyi ve işleri kendi hocalarımızdan aldırdığımız için çocukları daha yakinen tanıyorlar. Ben takviye kurslardan yanayım dediğim gibi çocuk akranından öğreniyor bir de çocuğu en iyi şekilde tanıyan yine kendi öğretmenleri oluyor. Biz şu anda çocuklarımızı sınıf sayısında değil daha küçük gruplara ayırdık. Bu küçük gruplarda çocuklarımızın bireysel eksiklerini görebiliyoruz ve bunları da öğretmenlerin hazırladığı özellikle belirtmek istiyorum. Hazırladıkları sorularla sınav yapıyoruz, sorularla takviyelerini gerçekleştiriyoruz. Bütün okulun öğretmenleri bir araya gelerek sorularını kendileri hazırlıyorlar. Öğrenciler de takviye kurslardan memnun. Bence bu tür takviye kurslar daha iyi oluyor bizim için ee, ve daha faydalı oluyor. Hem öğretmenlerimizi tanıyoruz, biliyoruz bizim dersimize giren öğretmenler ve a- okuldaki arkadaşlarımız var, tanıdığımız arkadaşlarımız. Bu nedenle b- bence bu kurslar daha iyi. Ayrıca bu kurslar sayesinde öğretmenlerimizi Birebir evet, bire yani. bir soru sorabiliyoruz.
13: Dershane senelerden beri bu ülkede uygulanan bir sistemdi. Fakat bence bu e, yetiştirme kursları e, yeni yapılan ve faydalı olacak e, şey, e, bir sistem gibi geliyor bana. Ben faydasını görüyorum şahsen. E, yani benim okulumdaki öğretmenlerimin hepsi özveriyle çalışıyorlar.
12: Dershaneye gidince e, öğretmen değiştiği için anlatım şekli de değişiyor. Ama burada aynı öğretmen olduğu için anlatım şekli de değişmiyor. Hem de konu anlatım olduğu için de... Bir destek veriyor.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu Yüksek Öğretim Kurumu'nu ziyaret etti. Davutoğlu akademisyenlere yapılan zam nedeniyle bazı meslek gruplarının kendisine sistemde bulunduklarını hatırlattı. Başbakanlığım ayrım yaptırmaz dedi. Davutoğlu üniversitelerde güç savaşı olmamalı uyarısı yaptı.
7: 140 bin öğretim elemanımız var. Bu arada tüm Yüksek Öğretim Camiası adına size en kalbi teşekkürlerimizi
9: de sunmak isterim. Hükümetinizin ilk icraatlarından olarak akademik zammın gerçekleştirilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. YÖK Başkanı Gökhan Saya, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na akademisyenlere yapılan zam için teşekkür etti. Başbakan Davutoğlu teşekküre yanıt verirken akademisyen kimliğim ayrıma yol açmaz dedi.
0: Birçok meslek grubu şimdi siz akademisyen olduğunuz için akademisyenlere destek veriyorsunuz bize de verin diyorlar. Halbuki ben burada evet akademisyen olarak Şimdi görüldüğü gibi konuşmamın sınırlarını da aşarak öğretim üyelerine e, ile birçok şeyi paylaşıyorum ama başbakan olarak hiçbir meslek grubu arasında ayrım yapmam.
9: Başbakan, Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Projesi Tanıtım Toplantısında konuştu. 27 Mayıs döneminde üniversitelerden dışlanan akademisyenlere örnek göstererek üniversitelerde güç tekeli oluşmamalı görüşü yaptı. İki yerde kıyaslığı rekabeti gördüğümde sayısal rekabeti
0: ben üzülüyorum. Bir yargıda iki üniversite. Yani... Rektör seçimlerinde, tabii sizin kendi arasında seçim yapmanız en doğru olanıdır. Bunun belli bir sistemi de Türkiye'de oturdu. Tartışılabilir, konuşulabilir. Ama bu kıyasaya
14: bir güç rekabeti haline dönüşmemeli.
1: Doğalgazda sıkıntı yaşanabilir. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle doğalgazda sorun ihtimaline dikkat çekti. NTV yayınında konuşan Yıldız, bu problemin enerji kaynaklarının tam kapasite kullanarak çözülebileceğini söyledi.
15: Böyle bir
7: ihtimal var. Bizim bütün enerji kaynaklarını özellikle Aralık ve Ocak ayında full kullanmamız gerekiyor ve böyle bir sıkıntıyı inşallah dediğim gibi öngörmüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bunları da aşacağımız kanaatindeyim. En önemlisi ama Ukrayna'dan gelecek doğal gaz miktarıdır.
1: Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki düşüşü de değerlendirdi. Taner Yıldız bunun Türkiye'ye olumlu yansımaları olacaktır. Akaryakıt fiyatları gerileyebilir dedi.
7: 21 kuruşluk indirimin şu ana kadar birebir yansıdığını gördük. Dalgalandığı kadar otomatik fiyatlama mekanizması 3 gün sonra takip etmek kaydıyla bu fiyatları yansıyacak. O 3.4 milyar dolar civarında olacak eğer bir yıl sürmesi halinde.
1: Eve dönerken haberleri ara verelim. Yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçe'ye bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri başlıyor.
14: Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak Sivas Spor karşısına haklı bir galibiyet aldıkları görüşünde maç sonu açıklamalar yapan Albayrak mücadelenin hakemini eleştirdi ve iç saha maçlarına hangi saatte oynayacaklarına hafta içinde karar vereceklerini söyledi.
11: Kendi sahamızda ilk galibiyetimizi aldık bu sezon ve seyircimizle birlikte burada deplasman gibi gözükse de ev sahibiz biliyorsunuz ee, taraf buraya gelen taraftarımıza e, çok teşekkür ediyoruz yürekten destekleri için takımımız da onları mahcup etmedi çok güzel bir futbolla 3 puanı aldık çok mutluyuz e, hakemler hiç konuşmamıştık e, çünkü prensip olarak konuşmama kararı almıştık e, bugün hak ederek ve çok iyi oynayarak e, maçı aldık hep oluyordu dün de oldu Bugün de oluyor, yarın da olacağına benziyor. Peki bu nereye kadar olacak? Artık bir dur dersin. Biz eşit ve adalet istiyoruz. Şimdi kalkıp birileri diyecek ki, bana bize spor maçından sonra bir arkadaşını sordu ya, hakemle ilgileneceksiniz Evet, gün de üç tane penaltımız verilmedi ama kötü oynamıştık. Biz ilk önce kendimize bakıyoruz. Biz kendimize ait olan ev ödevimizi yapıyoruz bugün. Biz herkesi yenerek hakkımızla bileğimizin hakkıyla kazandık. Dermi maçları ve Avrupa Kupası maçlarını olimpiyatta oynuyoruz. Geriye kalan Sivas maçı burada oynamıştık. Biliyorsunuz iki tane iç sağ maçımız var. Kasımpaşa ve Akhisar Belediye ile olan maçlarımızda Başakşehir Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın biliyorsunuz bir bizi orada ağırlama anlamında bir talebi var. Biz de o konuda ona teşekkür ediyoruz. Biz bu haftaki yönetim kurulu toplantısında onun kararını da alacağız ve sizlere aktaracağız.
14: Derbide Fenerbahçe yenerek ligde ikinci sıraya yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçına çevrildi. Teknik direktör Prendelli çarşamba günü oynanacak zorlu maçta derbiyi kazanan kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Hollandalı yıldızı Snyder'ın iki
16: golüyle mağlup ederek moral bulan Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçına çevirdi. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Anderlet'le sahasında bir bir berabere kalan sarı kırmızılı ekip ikinci maçta Londra'da Arsenal'la dört bir mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Teknik direktör Cesare Prantelli zorlu Dortmund maçı öncesi kadroda bazı değişikliklere gidecek. İtalyan teknik adam derbide sol bekte görev verdiği Tarık Çamdal'ı Veysel Sarı'nın yerine beke çekecek. Sol bekte Alex Teyyes'i kullanacak olan Prandelli, Olcan adın ve vurma arasındaki tercihini maç günü yapacak. Fenerbahçe derbisinde ilk 18'de yer vermediği Portekizli genç yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, orta sahadaki kurguyu bozmayı düşünmüyor. Melo, Cemail'i ve Selçuk'la oyunu kontrol etmek isteyen Prandelli, Snyder ve Burak'ın mevkilerinde değişiklik yapmayacak. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde metro çalışmadığı için taraftarlar stada ücretsiz otobüslerle gelmişti. Borussia Dortmund mücadelesinde de metro çalışmayacak
14: ve yine derbide olduğu gibi taraftarlar otobüslerle stada gelecek. Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde Alp Yalman'ın lisesinde yer alan Işın Çelebi, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Çelebi seçimi kazanacaklarına inandıklarını ifade ederken 25 Ekim'deki kongrenin Galatasaray tarihinin en önemli kongresi olacağını söyledi.
11: Galatasaray'da gözler başkanlık yarışına çevrilmişken adaylardan
0: Alp'i almanın listesinde yer alan Işın Çelebi NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
15: Galatasaray'ın biraz ciddiyete bakla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi sorunların yol ağzındayız. Galatasaray Genel Kurulu burada doğru karar verecek. Ama benim... Genel kurulun iradesine saygım büyük ama Galatasaray'da böyle e, önemli bir yol arasında olduğunu herkesin bilmesi gerekir ve bence Galatasaray'ın en önemli genel kurulu bu genel kurul. Bizim sloganımız çok açık. Biz buradayız, çok kararlıyız ve başarılı olacağız. Allah da hepimize yardımcı olsun. Galatasaray'ın şu anda gerçekten e, Allah'ın yardımına ihtiyacı var. Kulübün mali açıdan sıkıntılı günler geçirdiğini vurgulayan Çelebi, 2016'da Avrupa Kupalarına gidilip gidilmeyeceğinin bundan sonraki çabaya bağlı olduğunu söyledi. Bundan sonraki çabaya bağlı. Bunları çözeriz ama bu çözüm uzmanlık ister ve bu işin uzmanı olmak lazım. Bu işin uzmanı da biziz. Günolaysal döneminde 600 milyon doların israf edildiğini belirten Işın Çelebi, seçim keşke 2014'ün Mayıs ayında yapılsaydı dedi. Keşke biz bu kongreyi Mayıs 2014'te yapsaydık. Ee, bu problemleri giderleri harcamaları yapmadan <gülüyor> e, yılın bütününü görebilecek şekilde Mayıs'tan Mayıs olduğu için söylüyorum e, daha ciddi bir çalışma olurdu. Celibi seçimi kaybettikleri takdirde Duygun
0: Suat ve ekibine yardım edebileceklerini de sözlerine ekledi.
14: Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçı öncesinde stoper krizi doğdu. Cezalı Bekir İrtegün'den sonra Galatasaray maçında kırmızı kart gören Burna Alves de Ankara temsilcisine karşı oynayamayacak.
13: Ligde haftayı Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği Birliği maçı öncesinde stoper krizi yaşanıyor. Bekir İrtegün'ün iki maçlık cezası Gençler Birliği kapsarken Burna Alves'in derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı durma düşmesi teknik heyette sıkıntı yarattı. Bir başka savunma oyuncusu Ekemen Korkmaz'ın da sakatlığı sürüyor Katles ile birlikte bu bölgede forma giyebilecek oyuncular arasında iki isim öne çıkıyor Mehmet Topal ve Serdar Kesimal Mehmet Topal milli takımda Fatih Terim tarafından Stoper bölgesinde oynatılmış Ancak bu tercih kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu Bir diğer alternatif Serdar Kesimal ise uzun süredir forma giymiyor Fenerbahçe'de 4. sezonunu yaşayan Kesimal ilk 2 sezonunda 15'er resmi maçta forma giydi Geçtiğimiz sezon yalnızca bir maçta görevlendirilen Serdar Kesimal, bu sezon başındaki Sheffield United ve Olympiakos maçlarında süre aldı. Tecrübeli Soper altı kez de milli oldu. Mehmet Topal ve Serdar Kesimal'dan sonra forma bekleyen bir diğer isimse genç oyuncu Hakan Çinemre. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik.
14: Hoşçakalın.
0: Derken.
1: Saat 18, Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Koridor açıldı. Türkiye IŞİD'le mücadele için Peşmergen'in Kobani'ye geçişine yardım ediyor. Kritik açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Yardımın boyutu şu an bilinmiyor ancak yürüyen bir süreç var. Amerika ise Kobani'ye havadan silah yardımında bulundu. Dışişleri Bakanı John Kerry, politikamızın değişmediğini, silah yardımının krize anlık bir müdahale olduğunu Türkiye'ye ilettik dedi. <gülüyor> Ebola kaygısıyla hastaneye yatırıldı, MERS ön tanısı koyuldu. Türkiye'de ikinci kez MERS vakası görüldü. <gülüyor> Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Türkiye sismik araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Rumlar alarma geçti. Ayrıntıları Lefkoşa'dan canlı bağlantıyla alacağız. Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan akaryakıt fiyatında indirim sinyali geldi. Yıldız petrol fiyatındaki indirimin akaryakıta yansıtılabileceğini söyledi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. IŞİD'in Kobani kuşatmasının 36. gününde iki kritik gelişme yaşandı. Türkiye ve Amerika IŞİD'e karşı adım attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD'de mücadele eden peşmergelerin Kobani'ye geçişine yardım edildiğini söyledi. Yani hakların Demokratik Partisi'nin Kobani'ye koridor açılsın talebiyle yaptığı çağrılar karşılık bulmuş oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun Amerika'nın Kobani'de PYD güçlerine yaptığı hava yardımı konusunda da değerlendirmeleri oldu.
0: Türkiye, Kobani'de IŞİD'le mücadele eden peşmergelerin geçişine yardım ediyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.
3: Biz de peşmerge güçlerinin destek için, Kobani'ye geçiş için, geçmeler için yardımcı oluyoruz.
0: Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımını değerlendirdi. Kobani'nin düşmesini hiçbir zaman arzu etmedik, etmeyiz de. Bu bakımdan
3: bunu önlemek için de Türkiye her türlü çabayı göstermiştir. Koalisyon ile Tam bir işbirliği içinde olduk. ABD'nin Kobani'yi savunan tüm güçlere havadan atarak ulaştırdığı asgari ve tıbbi malzeme yardımını da bu çerçevede
0: değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanı bu yardımın Türk hava sahası kullanılarak yapıldığı iddiasını ise yalanladı. Ardından PYD'ye uyarılarda bulundu.
3: PYD'nin Suriye'ye yönelik amaçları Özgür Suriye ordusundan farklıdır. Sadece Suriye'nin belli bir bölgesini Kontrol etme amacı bütmektedir. Aynı işit gibi. Ve PYD bu emellerini sürdürdükçe özgür Suriye ordusunun da desteğini alamaz. Türkiye'nin de desteğini alamaz.
1: Amerika ile PYD'nin temasa geçmesi konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuştu. Davutoğlu görüşmeye olumlu bakmadıklarını söyledi. Başbakan dolaylı görüşmelerini biliyoruz. Doğrudan görüşme için evet dememizi istiyorlar ama evet demeyiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu ay başında çıkardığı Suriye-Irak tezkeresinde yabancı silah kuvvetler ifadesi yer alıyordu. O tezkerenin fiili olarak uygulamaya girdiği söylenebilir. Günün haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı bu açıklamaydı. Onun sözlerini başbakanlık biraz daha ayrıntılandırdı. Başbakanlık kaynakları peşmergelerin geçişi ve Kobani'ye yapılacak yardımlarla ilgili sürecin devam ettiğini vurguladı. Açıklamada operasyonel bilgi verilmedi. Amerika'nın Kovaniye'ye yaptığı silah yardımına muhalefet temkinli yaklaşıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, umarım o silahlar Türkiye'ye yönelmez dedi.
4: Umarım o silahlar Türkiye'ye yönelmez. Ama bunu derken PYD'ye yapılan silah yardımını direkt eleştiriyor da değilim. Orada çünkü o insanlar kendi bulundukları bölgeyi savunma noktasındalar. İŞİD'in ne kadar barbar bir terör örgütü olduğu ortada... 900 kilometrelik sınırımız için Türkiye için ne kadar büyük bir tehdit unsuru olacağı ortada. O bakımdan bu silahlar niye verildi demiyoruz ama Türkiye'ye yönelmesi ne de temenni etmeyiz. Umarım böyle bir hata yapılmaz. Gelişmeler, olaylar oraya doğru evrilmez.
1: Şimdi Amerika cephesinden notları aktaralım. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Kürt güçlere yapılan yardımla ilgili konuştu. Kerry, silah yardımını savundu. Kobani'ye sırtımızı dönmemiz sorumsuzluk olurdu, dedi.
9: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington'ın Kobani'de irak şam İslam Devleti IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçlere havadan attığı silah yardımını savundu. Kerry, müttefikimiz Türklerin muhalefet etmelerinin nedenlerini, Özellikle de PKK'nın yarattığı zorluklar karşısında gerçekten anlıyoruz. Ama IŞİD'i yok etmek için bir güç sarf ediyoruz. Eğer oradaki güçlere sırtımızı dönersek bu sorumsuzluk olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Kürt güçlere yapılan silah ve cephane yardımının krize anlık bir müdahale olduğunu söyledi, geçici olmasının planlandığını vurguladı. Kerry, hem ben hem de Başkan Obama, Türkiye yetkililerle konuştuk, onlara dış politikamızda bir değişiklik olmadığını açıkça söyledik. Türkiye'den, Irak'tan Kürt savaşçıların Kobani'ye geçmesine yardımcı olmalarını istedik dedi. Başkan Barack Obama, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Washington'ın bölgedeki Kürt güçlere silah yardımı yapacağını belirtmişti. Amerikan ordusu, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminden temin edilen 27 koli silah, mühimmat ve tıbbi malzemeyi C-130 kargo uçaklarıyla Kürt güçlere atmıştı. Kobani'yi savunan Kürt güçlerin sözcüsü ise silahları aldıklarını ancak IŞİD yenilgiye uğratmak için daha fazla yardım beklediklerini belirtiyor.
1: IŞİD militanları Şanlıurfa'da Kobani'de kendilerine karşı savaşan rak örgütünün liderini kaçırma girişiminde bulundu. İddiayı İngiliz The Telegraph gazetesi yazdı. Habere göre oğlu Ammar'la geçen cuma günü Türk yetkililerle görüşen komutan Ebu İsa'nın aracının önü IŞİD militanları tarafından kesildi. Komutan ve oğlu dört silahlı adam tarafından Suriye'ye götürülmek istendi. Ancak sınırdaki güvenliğin artması ve IŞİD'e çalışan kaçakçılardan birinin istihbarat vermesi, planın gerçekleşmesini Önledi. Olay esnasında vurulan Ebu İhsan'ın Şanlıurfa'da tedavi altında olduğu öneri sürüldü. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir gazeteci hayatını kaybetti. İran televizyonu için çalışan muhabir geçen hafta ajanlıkla suçlandığını ve ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Valilikten tehditlerle kazayı ilişkilendiren iddialara yanıt geldi.
12: Now to the talks with the
9: Amerikalı gazeteci Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaşamını yitirdi. Muhabir Serena Şim, İran’ın İngilizce yayın yapan devlet kanalı press tv için çalışıyordu. Kobane'deki gelişmeleri takip etmek için bir süredir Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeydi. Muhabir Serena Şim ve kameraman Cudi Cunnin içinde bulunduğu kiralık otomobile Suruç'ta beton mikseri çarptı. Şim hayatını kaybetti. Yaralanan kameraman Judy Juli ise Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Lübnan asıllı gazeteci Serena Şim, geçen hafta yaptığı bir bağlantıda ajanlıkla suçlandığını ve ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük, Şim'in anlattıklarıyla kazanın bağlantılı olduğu iddialarını yalanladı. Evli ve iki çocuk annesi olan muhabirin otopsisi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Cenaze Amerika'dan yola çıkan aileye teslim edilecek.
1: Danimarka Türkiye'nin iadesini istediği Lübnan asıllı zanlıyı serbest bıraktığını kabul ettiğini açıkladı. Bu durum ülkede tepkilere neden olurken Adalet Bakanlığı konuyla ilgili hala Türkiye'den yanıt beklediklerini duyurdu.
0: Danimarka Türkiye'ye tepkili. Tepkinin nedeni Türkiye'nin Danimarka'nın iadesini istediği Lübnan asıllı bir Danimarka vatandaşı Zanlı'yı serbest bırakması. Zanlı, geçen yıl İslam karşıtı yazar Lars Hedegaard'ı öldürme teşebbüsünde bulunmuş, daha sonra Türkiye'de yakalanmıştı. Zanlı'nın serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların ardından Türkiye'ye gönderilen bir Danimarka heyeti, MIT ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Heyet, Türk makamlarının Zanlı'nın serbest bırakıldığını doğruladıklarını ancak neden serbest bırakıldığı konusunda açıklama yapmadıklarını belirtti. Duruma tepki gösteren Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiksen, söz konusu kişinin serbest bırakılmasını anlaşılmaz buluyorum dedi. Frederiksen, Türkiye'den zanlının neden serbest bırakıldığı konusunda hala cevap bekliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'deki temasların sonuçları 23 Ekim'de Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda ele alınacak. Hükümetin bu gelişmeye sert tepki göstermesini isteyen muhalefet partileri ise Danimarka'nın büyük elçisini geri çekmesini istiyor. Danimarka basını zanlının 49 konsolosluk personeline karşılık serbest bırakılanlar arasında olduğunu iddia ediyor.
1: İstanbul'da ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hastaya mers öntanısı koyuldu. Yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hasta yüzünden Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin karantinaya alındığı haberlerini ise yalanladı. Açıklamada 66 yaşındaki kadın hastanın 2 gün önce tedavi altına alındığı yapılan tetkikler sonucunda da hastaya mers öntanısı konulduğu duyuruldu. Diyarbakır'da hacdan dönen ve mers şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kadın hastanın Sonuçları ise temiz çıktı. Kadının tedavisi normal serviste devam ediyor. MERS virüsünden Hatay'da bir hasta hayatını kaybetmişti. Bakanlık bu kişinin ailesinde MERS virüsü yönünden şüpheli bir durum tespit edilmediğini kaydetti. MERS nasıl bir hastalık, nasıl bulaşır onu aktaralım. Şimdi MERS Orta Doğu Solunum Sendromu kelimelerinin İngilizce baş harflerinden ismini alan viral bir solunum yolu hastalığı. %35-40 ölüm oranı olan bu hastalık şu ana kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Tunus, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'da görüldü. Bulaşma kaynağı tam olarak bilinmiyor ancak develerden şüpheleniliyor. Virüsün öksürük ya da hapşırık yoluyla insandan insana geçtiği sanılıyor. halsizlik öksürük, nefes davranışlar. Ateş, göğüs ağrısı, böbrek yetmezliği sık görülen belirtiler arasında. Akla ilk gelen soruysa tedavisi var mı? Özgün bir tedavi yok ama destekleyici tedavi uygulanabiliyor. Dünyada 2012'den bu yana 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. <gülüyor> MERS için destekleyici tedavi uygulanıyor dedik. Ebola için de aşı kısa sürede hazır olacak. Dünyayı ve Türkiye'yi alarma geçiren bu hastalık Antalya'da düzenlenen İç Hastalıkları Kongresi'nde masaya yatırıldı. Uzmanlar Ebola konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı bir de müjde verdi. Profesör Serhat Ünal Ebola aşısının Şubat ayı gibi hazır olmasının beklendiğini söyledi. NTV muhabiri Sibel Atasoy'un haberini dinliyoruz.
7: Toplam olarak 8.000-8.200 civarında vakaya ulaştı Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ve maalesef bunların 4.000
0: civarı da kayboldu. Kayboldu derken vefat ettiği anlamında söylüyorum. Dünyada Ebola tehdidi giderek büyüyor. Hastalık Antalya'daki İç Hastalıkları Kongresi'nin de en önemli konu başlıklarından biri oldu. Uzmanlara göre Ebola aşısı kısa süre içinde hazır olacak.
7: Aşı çalışmaları çok hızlandı. İnsan üzerinde denemesi başlandı. Maymunlardaki denemeler başarılı. Şubat ayı gibi
0: hazır hale gelecek gibi gözüküyordu hatta daha da öne çekilecek gibi. Temasla bulaşan hastalığın en önemli belirtisi yüksek ateş. En önemli iş o bölgeden
7: gelen kişilerin hasta olanla olmayanı ayırt etmek. Ebola'nın şöyle bir iyi hali var diyelim diğer bulaşan diğer bu tür bulaşan hastalıklara göre hasta gerçekten hasta olana kadar ateşi çıkana kadar hastalığı bulaştırmıyor. Ebola'nın esas bulaşma yolu Karşılıklı böyle oturduğumuz zaman bir tehlike yok. İnsanlar
0: arasında, hastayla sağlam kişi arasında temas, dokunma olması lazım. Türkiye'de Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılanlar oldu. Ancak henüz Ebola teşhisi konulan bir hasta yok. NTV Radio.
1: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven erken seçim yapılacağı ve YSK'nın da hazırlık içerisinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Güven Yüksek Seçim Kurulu'nda erken seçim alarmı yok dedi.
10: Erken seçim karar vermek YSK'nın görevi yetki alanında değildir. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra Haziran 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalarımızın milletvekili seçiminin öne çekilmesine ilişkin basındaki yazılarla konuşulanlarla ilgisi yoktur. Yurt dışı seçim süreci ve seçim yapılacak bazı ülkelerde alınacak izinlerle ilgili süreç 40 civarında genel gebe kararın hazırlanması göz önüne alındığında seçim hazırlıklarına başlanması da doğaldır. Yüksek Seçim Kurulu'nun basında çıkan haberlere göre pozisyon belirlemesi düşünülemez. Kaldı ki erken seçim kararı verecek olan da YSK değildir. YSK'da erken seçim alarmı yoktur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Reza Zarrab'la eski bakanlar Muammer Güler'le Zafer Çağlay'ın oğulları Barış Güler ve Salih Kağan da aralarında bulunduğu 53 kişi için takipsizlik kararı almasına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP bu tepkisini göstermek için bugün Türkiye genelindeki tüm adliye binalarının önüne siyah çelenk bıraktı. İzmir Milletvekili Rıza Türmen takipsizlik kararını sert sözlerle eleştirdi. MHP'li Faruk Bal da hukuk tarihine kara leke düştü
8: diyerek tepkisini ortaya koydum.
7: Savcının meclisteki komisyon sona ermeden
8: takipsizlik kararı vermesi yanlıştır. Şüphe altında bulunan bakanların adli işlemleri meclis araştırma komisyonunun vereceği karar ile sonuçlanacaktır.
9: Muhalefet 17 Aralık soruşturmasından çıkan takipsizlik kararına tepkili. Dört eski bakanla ilgili meclise kurulan soruşturma komisyonunun CHP ve MHP'li üyeleri takipsizlik kararının komisyonu etkilememesi gerektiği görüşünde. Takipsizlik kararı bizim yaptığımız soruşturmayı etkilememesi
7: gerekir. Çünkü suçların şahsili ilkesi vardır. O soruşturmaya konu olan kişilerin takipsizlik kararıyla bu işten kurtulmuş olmaları bizim soruşturma yürüttüğümüz dört bakanın aynı şekilde suçsuz oldukları efendim anlamına gelmez.
8: Takipsizlik kararı bakanları kapsamamaktadır. Sadece bakanların kıymetli evlatlarını, oğullarını kapsamaktadır.
9: CHP, takipsizlik kararına tepki göstermek için bugün Türkiye genelinde eylem düzenledi. CHP il örgütleri tüm Türkiye'deki adli binalarının önüne üzerinde Adalet'in kara günü yazan çelenk bıraktı. Diyarbakır'daki protesto ise polis engeline takıldı. Cevik Kuvvet, grubun Diyarbakır Adliyesi'ne çelenk bırakmasına izin vermedi.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçilen yeni üyeler için bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda mazvata töreni düzenlendi. Tarafsızlık ve bağımsızlık mesajları veren yeni HSYK üyeleri, yargıya olan güveni yeniden tesis edeceğiz diye konuştu. Yeni kurul üyeleri önlerine gelecek kritik dosyalarla ilgili yorum yapmaktan da kaçındı.
9: Yargı milletin yargısı olacaktır. Şunun ya da bunun yargısı olmayacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri mazbatalarını aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda düzenlenen törene, ESK'nın yeni seçilen 10 asıl ve 6 yedek üyesiyle Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar katıldı. ESK üyelerine ilk mesaj, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den geldi.
10: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçilen üyelerimizin de ...mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapacağına olan inancım tamdır.
9: Güvenin açıklamasının ardından üyelere tek tek mazbataları verildi. Seçimde en fazla oyu alan Metin Yandırmaz, mazbatasını YSK Başkanı Güven'den aldı.
11: Mazbatamızı aldık, ülkemize yargı camiasın hayırlı olsun.
9: Önce elimiz tabi meslek içi sorunlar tespit edip önce bir süreç içerisinde gördüğümüz noktalarda ondan sonra sorunlar tespit ettikten sonra çözüme dönük çözüm odaklı bir kurul yapısı olacaktır. Üyeler önümüzdeki günlerde önderine gelecek olan 17-25 Aralık dosyaları ile ilgili yorum yapmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 üyeyi belirlemesiyle yeni HsK'nın oluşumu tamamlanacak. Kurul ilk toplantısını 27 Ekim pazartesi günü yapacak.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız doğalgazda bu kış sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi buna neden olarak gösterdi. MTV'nin sorularını yanıtlayan Yıldız petrol fiyatlarındaki düşüşü de değerlendirdi. Ankara istihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde bakandan gelen açıklamaları derledi. Ahmet seni dinliyoruz.
17: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Rusya ile Ukrayna arasında baş gösteren krizle Başlayan sürece dikkat çekti. Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna üçlüsü arasındaki son dönemdeki görüşmelere rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının sorunun tam olarak aşılamadığını gösterdiğini vurguladı ve doğalgaz tedarikinde sorun yaşanabileceğiyle ilgili bir ihtimal olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Türkiye'nin enerji kaynağının yüzde on Ukrayna üstünden gelen batı hattından sağlandığını vurguladı ve olası doğalgaz tedarik kaybının kış aylarında krize yol açmaması için planların hazır olduğunu anlattı. Bütün enerji kaynaklarını özellikle Aralık ve Ocak aylarında Full kapasiteyle kullanmamız gerekiyor dedi. Böyle bir sıkıntıyı inşallah öngörmüyoruz dedi. Ancak burada belirleyici unsurun Ukrayna'dan gelecek doğalgaz miktarı olduğuna da dikkat çekti. Bakan Yıldız NTV canlı yayınında petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağına yönelik soruları da yanıtladı. Ve şu ana kadar meydana gelen indirimin ki 21 kuruşa denk geliyor bu tamamının akaryakıt fiyatlarına birebir yansıdığını gördük dedi. Ve bu fiyatlardaki dalgalanmanın Türkiye'deki otomatik fiyatlama mekanizmasıyla 3 gün sonra takip etmek kaydıyla fiyatlara yansıyacağını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle devlet bütçesinde de önemli bir yükün hafifleyeceğini ifade etti Bakan Yıldız ve düşüşün bir yıl sürmesi halinde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir harcama enerji harcamasından tasarruf edilebileceğini vurguladı.
1: Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e teşekkür ederim. Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gerileme Türkiye'yi olumlu etkilerken bütçeleri petrol gelirine dayanan 6 ülkeyi ise tehdit ediyor. Saudi Arabistan, Umman Bahreyn, Venezuela, Nijerya ve Rusya'nın düşüşünün uzun vadeli olması durumunda ekonomik sıkıntı çekeceği belirtiliyor. Gerileyen fiyatlar bu ülkelerin bütçesinde de revizyona neden olacak gibi görünüyor. Venezuela'nın şu anki bütçe gelirleri başında hedeflenen gelirin sadece yarısında seyrediyor. Uluslararası yatırım bankaları Rusya'nın ise say- gelirlerini tutturmak için dış borçlanmaya gidebileceğini belirtiyor. Ancak yatırım bankaları Ukrayna geriliminden dolayı batı ile arası açılan Rusya'nın dış borçlanmaya gittiği takdirde yüksek bir faiz bedeli ödemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Hükümet bankacılık kanunlarında değişiklik için harekete geçti. Tasarım meclisten geçerse Kalkınma Bankası personeli memur statüsünden işçi statüsüne geçecek. Öte yandan TMSF'ye borcu olan patron veya şirketlerin hacizi mümkün olan mal varlıklarını ihbar edenlere ihbar ikramiyesi ödenecek. Örneğin 1 milyonluk araziyi ihbar edene 400 bin liraya kadar ihbar teşviki verilebilecek. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarından son verileri günü nasıl kapattıklarını aktaralım. Bistüz Endeksi günü 76.331 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 603, çerek altın 147 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken
1: Saatler 18.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde haber turuyla başlıyoruz. Müzik. Koridor açıldı. Türkiye IŞİD'le mücadele için Peşmerge'nin Kobani'ye geçişine yardım ediyor. Kritik açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Yardımın boyutu şu an bilinmiyor ancak yürüyen bir süreç var. Müzik. Amerika ise Kobaniye havadan silah yardımında bulundu. Dışişleri Bakanı John Kerry, politikamızın değişmediğini, silah yardımının krizi anlık bir müdahale olduğunu Türkiye'ye ilettik, dedi. <gülüyor> Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, erken seçim yapılacağı ve YSK'nın da hazırlık içinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Güven bu karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu değildir. Kaldı ki YSK'da erken seçim alarmı yok, dedi. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı İstanbul'da ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hastaya MERS ön tanısı koyulduğunu açıkladı. Bakanlık hasta yüzünden Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin karantinaya alındığı yönündeki haberleri ise yalanladı. 17 Aralık soruşturmasından çıkan takipsizlik kararına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP ve MHP milletvekilleri kararı sert sözlerle eleştirdi. Ana muhalefet Türkiye genelindeki tüm adliye binalarının önüne siyah çelenk bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız petrol fiyatlarındaki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansıtılabileceğini açıkladı. Yıldız bununla birlikte bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu bazı basın organlarında yer alan Gazi'nin protez bacağına haciz haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Haberlerde adı geçen Gazi Bülent Kocaoğlan'ın mağduriyetinin giderileceğini söyledi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre Bülent Kocaoğlan terörle mücadele aylığı olan sigortalı kapsamında protez bacağın faturasını Mart ayında İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Ancak protezin sağlık uygulama tebliği kapsamında olmadığı tespit edildi ve dilekçe sağlık sigortası ortası Genel Müdürlüğüne gönderildi. İşlemler bugün itibariyle tamamlanarak ödeme için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talimat verildi. Açıklamada Gazi Bülent Kocaoğlu'nun mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir denildi. İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba eşinin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Olay 9 gün önce İstanbul Bağcılar'da yaşandı. İddiaya göre hurdacılık yapan baba 3 yaşındaki oğlunu darp etti. Yaşamını yitiren çocuğun annesi polisi arayınca baba gözaltına alındı. Baba İsmet Key'nin ifadeleri doğrultusunda Bursa Orhan Gazi'deki hafriyat alanında kazı çalışmaları başlatıldı. Aksaray Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisi üniversite öğrencisi. Turgut Yapılcan'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yapılcan'la birlikte aynı araçta yaşları 23 ile 24 arasında değişen 3 genç yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçta bulunan bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gizem Özen'le Ayşegül Dağıstan'ın Aksaray Üniversitesi ...öğrenci olduğu öğrenildi. Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel... ...beyin kanaması geçirdi. Antalya'da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in... ...katıldığı ekonomi programına konuşmacı... ...olarak giden Seyfettin Gürsel... ...katıldığı otelde, kaldığı otelde... ...rahatsızlandı. Akdeniz Üniversitesi... ...hastanesine sevk edilen Gürsel'in... ...beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Gürsel'e... ...anjiyo yapıldı. Muğla'da 16 ayrı yerde, Antalya'da ve Adana'da dün akşam orman yangınları çıktı. Özellikle Marmaris'te kısa sürede yayılan alevler yerleşim birimlerini tehdit etti. Evde patlayan mutfak tüpünün yol açtığı yangında 44 hektarlık ormanlık alan
0: yandı. Evdeki piknik tüpü patladı, alevler ormana sıçradı.
7: Marmaris'te akşam yemeği için balkonda yakılan küçük tüpün patlaması sonucu etrafa çok sayıda parça yayıldı. Bu parçalardan birisi düştüğü yerdeki otları
0: düştürdü ve bu otlarda 44 hektarlık alanın kül olmasına neden oldu. Marmaris, beldibindeki yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle 70 hektar alana yayıldı. İlk etapta 3 helikopterle havadan müdahale edildi. Ancak akşam havadan müdahale yapılamadı. 306 kişilik ekip arazöz ve iş makineleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.
5: Kovalarla böyle artık yana elle elle, böyle elden ele söndürme çalıştık. Yani onu yapabildik yani en az başka bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yani itfaiye girmesi zorlanıyor. Arazi şartları müsait değil. Boşaltır. Ersin evet, evet. Abicim boşaltmak. Ya Tedbir
0: amacıyla bir site boşaltıldı. Ancak site sakinleri evlerinden çıkmak istemeyince Kısa süreli gerginlik yaşandı.
5: Biz O ya.
0: Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında bölgedeki çok sayıda arı da telef oldu. 40 tane tamamen yanma, aşağı 40 kadar da kısmen yanma var. Ama diğer arılar da uçumarları gitti. Yani bana iş getirecek, dağdan balı toplayacak koloniye bal getirecek arı kayboldu yani, yandı yani. Dumandan zehirlenen 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının başladığı evde inceleme yapılıyor. Pazar günü Muğla genelinde 16 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınların tümü kontrol altında. Antalya'nın Alanya'yla Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan yangınlar da yerleşim alanlarını tehdit etti. Ancak iki yangında sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
1: Saatler bu hafta sonu 1 saat geri alınacak. İleri saat uygulaması 26 Ekim'de sona erecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece sabaha karşı 4'te saatler 1 saat geri alınacak. 7 ay süren yaz saat uygulamasıyla 800 milyon ila 1 milyar kilovat saat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Şimdi kısa bir ara verelim.
4: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi bugün Doğu Akdeniz'de araştırmalara başladı. Kıbrıs Rum yönetiminin gözü bu gemiye çevrildi. Yunanistan'dansa Türkiye hem Barbaros'un rotasını hem de dış politikasını acilen değiştirmelidir açıklaması geldi. Tepkileri NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı aktaracak.
18: Rum yönetimi Türkiye'nin adadaki doğalgaz sondaj bölgelerinde sismik araştırmalara başlamasına misilleme olarak yakın ilişkide bulunduğu Rusya ve İsrail'le ortak askeri tatbikat düzenliyor. Kıbrıs açıklarında altı savaş gemisiyle bulunan Rus donanması füze atışlarında yapıldığı bir deniz tatbikatı icra etti bugün. Rusya'nın askeri tatbikatı Rumların ilan ettiği parsellerde göreve başlayan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin bulunduğu bölgenin Hemen yakınlarında gerçekleşti. Gövde gösterisi niteliğindeki askeri tatbikatlar yarın da İsrail savaş uçaklarıyla devam edecek. Kıbrıs'ta olacak İsrail Hava e, Kuvvetleri. Rum Milli Muhafız Ordusu da İsrail'le birlikte hava ve deniz tatbikatı yapacak. Adada zaten var olan gerilimi daha da tırmandıracak askeri tatbikatlar. Türkiye'nin bölgedeki varlığına misilleme olarak değerlendiriliyor ve endişeyle izleniyor. Türkiye Rumların Kıbrıs Türkleri yok sayarak tek yanlı ilan ettiği doğal gaz bölgelerine yönelik bir navtex yani seyri sefer talimatı yayınlamıştı. Bu bugün devreye girdi iki ay geçerli olacak. Bu bölgeler Rum sondaj sahaları içinde yer alıyor. Türkiye yeni satın aldığı yüksek donanımlı sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin'i bu sabah Rumların sondaj yaptığı bölgelere gönderdi. E, Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi donanmaya bağlı 3 savaş gemisinin refakatinde bölgede bulunuyor. E, Tabi gelişmeler e, endişeyle izleniyor ancak Rum Yunan tarafına baktığımızda e, şiddetli tepkiler e, göze çarpıyor. Barbaros'un bölgede başlamasını Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos e, eleştirdi. Türkiye hem Barbaros'un hem de dış politikasının rotasını acilen değiştirmelidir dedi.
1: Fransa'da Paris operasına ile giden bir kadın yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle oyun arasında salondan çıkarıldı. 3 Ekim'de gerçekleşen ancak yeni ortaya çıkan olay Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Kadının oyuncuların ikazı ve protestosu üzerine salondan çıkarıldığı öğrenildi. Oyuncuların ilk sırada oturan kadının dışarı çıkarılmaması halinde oyuna devam etmeyeceklerini söylediği bildiriliyor. Opera yetkillerinin bu durum üzerine Fransa'da kamuya ait mekanlarla, ile dolaşmanın yasak olduğunu anlattığı, çiftin de salondan çıktığı belirtiliyor. Fransa'da 2010 yılında oylanan bir kanun, kamuya açık her mekanda kapalı yüzle dolaşmayı yasaklıyor. Dünyanın en sakin ülkelerinden biri olarak görülen İsveç'te hafta sonundan bu yana alışılmışın dışında bir hareketlilik yaşanıyor. Nedeni Baltık kıyılarında yabancı bir cisim görülmesi. Bu cismin arıza yapan bir Rus denizaltısı olabileceği tahmin ediliyor. İsveç donanması denizaltıyı bulmak için soğuk savaştan bu yana en büyük operasyonunu gerçekleştiriyor.
0: İsveç ordusu alanda. Alarma Baltık denizinde denizaltı olduğu sanılan yabancı bir cisim neden oldu. Görülen cismin küçük bir Rus denizaltısı olduğu tahmin ediliyor. Zira olay anında bölgede Rusça telsiz konuşmaları da kayda geçti. Görgü tanıkları siyah kıyafetler içinde kıyıda yürüyen bir kişiyi gördüklerini de söyledi. Bu bilgileri inceleyen İsveçli yetkililer küçük bir denizaltının İsveç kıyılarında arızalanmış olabileceği sonucuna vardı. Denizaltının İsveç ordusuyla ilgili bilgi toplamak için bölgeye sevk edilmiş olabileceği belirtiliyor.
17: Görülen cisim denizaltı veya küçük bir denizaltı olabilir. Ancak şundan eminiz bu görülen cisim yabancılara ait.
0: Denizaltıyı bulmak için Cuma gününden beri Baltık denizi didik didik aranıyor. Arama çalışmalarına savaş gemileri, helikopterler, balık adamlar ve 200'den fazla asker de katılıyor. Bunun soğuk savaştan bu yana İsveç ordusunun gerçekleştirdiği en büyük donanma operasyonu olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak şu ana kadar bir sonuç elde edilebilmiş değil. Rusya'nın özellikle son dönemde radarlar tarafından tespit edilmesi çok zor olan küçük denizaltılarını Kaliforniya kıyılarına kadar gönderdiği belirtiliyor. Rusya'nın bu hamlesiyle batılı ülkelerin radar sistemlerini test ettiği ve hükümetlerin verecekleri tepkileri görmeye çalıştığı söyleniyor.
1: Alman dışı istihbarat servisi 298 yolcunun öldüğü Malezya uçağını Rusya yanlısı aykırı ayrılıkçıların düşürdüğü tespitine vardı. Der Spiegel dergisi uçakla ilgili değerlendirme yapan Alman dışı istihbarat servisinin saldırıyı Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığına dair rapor hazırladığını bildirdi. Haberde BND'nin bu sonuca ayrıntılı analizler sonucu vardığı belirtildi. BND başkanının meclis denetleme kurulu üyelerine konuya ilişkin çok sayıda belge sunduğunu yazan Der Spiegel bu belgeler arasında uydu görüntüleri ve fotoğraflar da bulunduğunu bildirdi. Habere göre Rusya yanlısı Ayrılıkçılar bir Ukrayna üstünden Rus hava savunma sistemini kullanarak doğrudan uçağın yanında patlayan bir füze fırlattı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken.
1: Saatler 19'u gösteriyor ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetini aktaracağız şimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin peşmergenin IŞİD'de mücadele için Kobani'ye geçişine yardım ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, ABD'nin Kobani'de Kürt güçlere yönelik askeri yardımını da değerlendirdi. Çavuşoğlu, Kobani'nin düşmesini hiçbir zaman arzu etmedik etmeyiz de. Koalisyonla tam bir işbirliği içinde olduk. Amerika'nın havadan atılarak ulaştırdığı askeri ve tıbbi yardımı bu çerçevede değerlendiriyoruz dedi. Amerika ise Kobani'ye havadan silah yardımında bulundu. Dışişleri Bakanı John Kerry, politikamızın değişmediğini, silah yardımının krize anlık bir müdahale olduğunu Türkiye'ye ilettik, dedi. Birleşmiş Milletler Suriye'de tampon bölge oluşturulmasını desteklemiyor. Birleşmiş Milletler'in insani ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Valery Amos, Suruç ziyaretinin ardından konuştu ve Güvenlik Konseyi şu anda Suriye'de tampon bölge kurulması gibi bir çözüme sıcak bakmıyor, dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven erken seçim yapılacağı ve YSK'nın da hazırlık içinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Güven bu kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu değildir kaldı ki YSK erken seçim alarmı yok dedi. Müzik Sağlık Bakanlığı İstanbul'da Ebola şüphesiyle tedavi altına alınan hastaya MERS ön tanısı koyulduğunu açıkladı. Bakanlık hasta yüzünden Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin karantinaya alındığı yönündeki haberleri ise yalanladı. Müzik Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız petrol fiyatlarındaki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansıtılabileceğini açıkladı. Yıldız bununla birlikte bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Köprülerden başlayalım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Çavuşbaşı'ndan Boğaziçi Köprüsü'nün Altunizade'den başlıyor. Aksi istikamette ise Hastal'dan itibaren köprü çıkışına kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun. Boğaziçi Köprüsü ise Çağlayan'dan Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar yoğun görünüyor. Avrupa yakasında hasta Tekstik Kent istikametinde Gazi Osman Paşa'dan İstoç'a kadar oldukça yoğun görünüyor. Trafik Anadolu yakasında ise Sultanbeyli Samandıra istikametinde Samandıra'dan itibaren Ataşehir kavşağı kadar oldukça yoğun seyrediyor. Trafik iyi yolculuklar dileriz. Böylece ve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Ersin Şişman. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu Çift Forvet programıyla devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.